0: Dzień dobry, to jest podcast Radio Proza, w którym rozmawiamy o książkach i wokół książek. Dzisiaj zachęcamy do wysłuchania rozmowy z Sylwią Hutnik, pisarką, działaczką społeczną, feministką, która wydała w tym roku książkę Tyłem do kierunku jazdy. I właśnie o tę pozycję, autorkę podczas Bruno Schulz Festiwalu, pytała Olga Wrubel. Udanego odsłuchu.
1: Witam Państwa. Moją gościnią jest Sylwia Hutnik i będziemy rozmawiać o wydanej w tym roku książce Tyłem do kierunku jazdy. Zaczniemy klasycznie. Kilka słów o książce. Ona ukazała się jakiś czas temu, natomiast zakładamy, że nie wszyscy mieli okazję jeszcze się z nią zapoznać, przeczytać, więc powiedz kilka zdań o swoich
2: bohaterkach. Dobry wieczór Państwu. Rzeczywiście jest tak, że czasem osoby, które mnie widzą, od razu tłumaczą się, że jeszcze nie czytały tej książki, tak jakbym miała zaraz dać kserówki z testem. Więc to dla Państwa, którzy nie czytali, mogą zostać. W skrócie, trzy bohaterki, trzy pokolenia, babcia Stasia, która jest krewka temperamentna i charakterna, dość zawzięta, bo ma prawie 90 lat i nawet na tak zwanym łożu śmierci nie za bardzo chce poddać się tej ułomności, jaką jest śmierć według niej. Jest jej córka Krystyna, która chyba najlepiej byłaby scharakteryzowana jako taka przypadłość dulszczyznowa, to znaczy zastanawianie się co ludzie powiedzą i rozglądanie na boki tylko po to, aby zobaczyć czy przypadkiem ktoś nas nie krytykuje albo krzywo nie patrzy. No i jest wnuczka babci Stasi, czyli Magda, transpłciowa kobieta, lat 40 parę z dużego miasta, która podobnie jak wiele innych osób ma problemy materialne, ma problemy miłosne, próbuje jakoś nieść się na fali życia, no i oczywiście um, poukładać relacje, głównie ze swoją matką. E, I jakkolwiek są one trudne i napięte, to gdzieś ten taniec wzajemnych może i pretensji, ale jednak przyciągań się i odpychań trwa e, przez e, ten cały czas. E, Cóż mogłabym jeszcze opowiedzieć? Rzecz dzieje się trochę kiedyś, czyli w 55 roku, a trochę współcześnie, a to kiedyś głównie opowiadane jest przez babcie Stasie, co w pewnym sensie jest też graniem z takim, nawet nie mitem, ale powiedziałabym taką wręczkalką językową, jaką jest szary PRL i próba pokazania, że niekoniecznie był taki bezbarwny, jak się go przedstawia, albo próbuje przedstawić. I jest to też w dużej mierze, a przynajmniej tak starałam się, żeby było, laurka ku wolności i autoekspresji.
1: To może w tym miejscu zapytam cię o źródła, które mnie bardzo interesowały, bo książka zaczyna się od niesamowicie barwnego i mocnego opisu zdarzenia, które chyba nie jest zbyt dobrze znane. Co jest dziwne, bo ono ma jakby niesamowitą moc ikoniczną. Jest to Światowy Festiwal Młodzieży, który odbył się w Warszawie w 1955 roku. I chciałabym, żebyś troszkę o tym opowiedziała.
2: Um... O tym wydarzeniu opisałam w swoim doktoracie, który poświęcony był życiu codziennemu w Warszawie w latach właśnie 1954-1955. Wtedy, ponieważ to był doktorat z kulturoznawstwa, w dużej mierze opierałam się na literaturze, na filmie, przede wszystkim Tyrmand, zarówno dziennik, jak i powieść zły, która... Premiera miała pod koniec 55 roku, ale przecież powstawała od połowy 54, ale również skupiałam się na dyskursach i tym, w jaki sposób przedstawiane było ówczesne życie, codzienne stolicy w gazetach codziennych, ale też w takich tygodnikach jak Przekrój, Kobieta i Życie itd. Tak No i rzeczywiście ten festiwal to była bardzo ważna rzecz w połowie lat 50. w Warszawie, a to z tego względu, że miał być on z pewnego rodzaju wizytówką, czy takim przedłużonym apelem ku czci fajności systemu komunistycznego. Stąd zaproszono delegatów i delegatki właściwie z całego świata i to biedne miasto, które dopiero podnosiło się z gruzów, musiało nagle przyjąć naprawdę tam ponad chyba 30 tysięcy osób z przyległościami, no bo i dziennikarze, dziennikarki, dyplomaci i cały ten y, sztafarz wokół y, musiał się pojawić, a wszystko to przez dwa tygodnie, więc można powiedzieć, że prawie cały rok y, Warszawa żyła przygotowaniami, a potem sprzątaniem i tak zwaną ewaluacją, czyli zastanawianiem się właśnie w związku z czym na przykład mamy stadion dziesięciolecia i co teraz z tym zrobić. Y, ale oczywiście ten przyspieszony kurs y, nie tylko y, gościnności, ale i właśnie pokazywania się odnajmniejszego, Najlepszej strony, w warunkach nieco przykurzonych i, y, 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 i trudnych, był też początkiem zastanawiania się, jak to miasto powinno wyglądać, a na pewno w jaki sposób powinno się żyć. W 1954, kiedy Ukazał się pierwszy numer miesięcznika dookoła świata i ludzie w ogóle mogli z jakichś niewyraźnych zdjęć zobaczyć, jak wyglądają osoby inne niż na przykład białe, albo jak wyglądają inne światy, mogli bardzo szybko zobaczyć te postaci i opowieści o tych światach w 3D. I dla wielu badaczy i badaczek tamtego czasu to było coś, co nazywali karnawałem stalinizmu. Jakkolwiek w 55. Stalin już nie żył, to jednak... Tak na przykład jak założenia socjalistyczne, ale w ogóle taki ogólny jakby przemas, jednak trochę grozy, a trochę niepewności nadal jakoś miał się dobrze. A tutaj dwa tygodnie i to przełom lipca i sierpnia, więc gorące dni. Wszyscy spoceni, latają w kółko po, po mieście w różnych jego miejscach. Od reprezentacyjnych, jak niedawno wtedy oddane do użytku Plac Konstytucji przez pole Mokotowskie, Fraskacji, no właściwie całe, całą część, powiedzmy, centralną miasta. Non-stop tam coś się działo, było jakieś po prostu kompletne pobudzenie, oddano do użytku Pałac Kultury, więc szybciutko z nim robiono jakieś tam rzeczy albo wokół niego, na przykład na placu Defilat. Non-stop ktoś kogoś uczył tańców ludowych, kwitły mniej lub bardziej oficjalne elementy integracji, stąd 9 miesięcy później... Jakiegoś taki był ogólny wysyp na porodówkach. Natomiast to, co było, myślę, że... Ale to jest rzeczywiście potwierdzone, że potem był taki skok demograficzny? Skok demograficzny już był w 55 roku i to rzeczywiście był moment, no, można powiedzieć mniej więcej dekadę po zakończeniu II wojny, kiedy ludzie, no tak sobie tłumaczę to może mm-hmm. psychologizując, ale... Coś chyba w tym było, że po prostu poczuli się bardziej pewnie, a w związku z tym zaczęli myśleć o rozmnażaniu. Już pomijając oczywiście edukację seksualną, a raczej jej brak oraz licha środki antykoncepcyjne, no ale powiedzmy, że to świadome rodzicielstwo czy macierzyństwo miało się wówczas lepiej i rzeczywiście y, przyrost naturalny od tamtej pory, czyli właśnie od 55 jakoś tam wzrastał, no jak to przyrost i y, y, y było coraz więcej nas, Polaków. Y, natomiast y, no oczywiście trochę to jest żartem o, ty, o tych dziewięciu miesiącach później, ale fakt był taki, że no jednak y, kiedy ogląda się na przykład y, y, fragmenty polskiej kroniki filmowej z tamtych czasów, czyli właśnie z y, rejestrujące festiwal studentów filmowych młodzieży, no to widzi się to po prostu taką ekscytację letnim romansem, który wisiał w powietrzu i to jeszcze międzynarodowym. No a jak wiemy, lepszym od esperanto międzynarodowym językiem ponad podziałami jest język miłości. No i idąc tym tropem, babcia Stasia doskonale wykorzystała ten czas. Opowiedz kilka zdań o
1: babci Stasi, bo to jest postać, która przewija się oczywiście Właściwie jej życie i jej śmierć są kanwą tej powieści, wszystko jest rozpięte jakby na procesie jej umierania, kiedy ona opowiada swoje życie wnuczce, ma ostatnią szansę, żeby sama powspominać i też przekazać komuś to wszystko. Jak budowałaś tę postać? Czy miałaś jakiś realny wzorzec, czy to jest po prostu taki kolorowy ptak zlepiony z wielu życiorysów?
2: W pewnym sensie wzorcem oczywiście y, są moje babcie, ale nie jak to zwykle bywa jeden do jednego, to nie jest pamiętniczek, raczej chodziło o ich temperament i taką żywotność rozumianą jako y, czasem bycie takim wręcz taranem życiowym, y, czasem bycie spryciulą, cwaniarą frygą, która tam tutaj tanio kupi, drogo sprzeda. A czasem, będąc no, taką trawestacją typowych losów kobiety powojennej, czyli jednak tej, która musiała borykać się z problemami od mieszkaniowych, przez ogólne ekonomiczne, po patriarchat, pracę opiekuńczą, która w, w warunkach niedoboru i deficytu wszelakiego była dość trudna, teraz jest trudna, wtedy wiadomo. I to raczej chodziło o taki pewnego rodzaju, o pewnego rodzaju zlepek różnych cech charakteru. Bardziej temperamentun wręcz niż jakiś, nie wiem, elementów życiorysu, które jeden do jednego przeniosłabym i wpisała w postać babci Stasi. Podkręciłam ją zdecydowanie, natomiast to, co było dla mnie ważne to również to, aby wprowadzić element opisu życia seksualnego tej babci. Po pierwsze chodziło o to, żeby pokazać, że w prl był seks, wiem, że to może szokować. Po drugie, że osoby starsze również mają potrzeby seksualne, erotyczne, co jeszcze jest większym szokiem, bo jak wiemy, nasi rodzice nie uprawiają seksu, nie uprawiali nigdy, podobnie jak nasi dziadkowie. Znaczy to jest po prostu obrzydliwe, nie wolno. Nie wiadomo, skąd się wzięliśmy, ale na pewno nie... Nie, nie stąd. Więc y, chodzi oczywiście, mówiąc już serio, o borykanie się z jakimiś stereotypami i tabu, które nadal są w naszej kulturze, jakkolwiek rozseksualizowanej na lewo i na prawo, ale jednak z bardzo jasnymi regułami. Seks, owszem, ale nie dla wszystkich. Dla normatywnego ciała, dla młodego ciała, dla ładnego ciała według normy, e, dla ciała po ślubie, no i tak dalej, można by wymieniać, znamy te śpiewki. W przypadku babci Stasi, romanse pozamałżeńskie, czemu nie? No i potrzeby erotyczne na łożu śmierci, a i owszem. Więc to miała być trochę taka opowieść o, o życiu wbrew w tym wypadku, wbrew nie wiem, Peselowi albo wbrew naszym oczekiwaniom.
1: Mhm. E, to teraz będziemy analizować kolejne bohaterki do babci Stasi jeszcze wracając. E... Opowiedz mi o Krystynie, bo to jest bardzo ciekawe, ponieważ dwie z twoich bohaterek, można powiedzieć, że są sympatyczne. Krystyna trudno lubić. Jak ci się pisało postać, która... Trudno ją lubić, chociaż w pewnym momencie zrobiło mi się jej strasznie żal, bo posiadanie takiej matki jak Stasia nie mogło być łatwe zresztą. Stasia o swojej córce wypowiada się szalenie krytycznie.
2: Myślę, że byłoby mi smutno opisywać postać, która zupełnie byłaby dla mnie nie do przyjęcia. Nie chodzi o rozumienie kogoś jego wyborów życiowych, postępowania, cech, charakteru, tylko rozumienie takim, powiedziałabym, na takim poziomie empatycznym. Krystyna jest przykładem, jak już mówiłam wcześniej, takiego typowego myślenia o Jezu, co ludzie powiedzą. Z drugiej zaś strony jej cechą charakterystyczną są wiecznie ściśnięte usta w jakimś takim po prostu jakiejś grozie życia, która ją dopada co co chwila, nie mogącej wyrwać się z takiego właśnie myślenia o tym o matko, co się zaraz stanie. No i postaci, która pasjami na ludziach używa pasywno-agresywnego systemu komunikacji. To znaczy tam wszystko jest właśnie przez zaciśnięte zęby. No wiemy, czym jest pasywna agresja. To jest takie, nie oczywiście, rób jak uważasz. Po prostu możesz nie przyjechać do swojej starej matki, ale luz, możesz zająć się swoimi rzeczami, na pewno masz wiele do zrobienia. No i tak jedziemy tym, tym torem. Ta pasywna agresja oczywiście, na, jeśli się ją napisze jeden do jednego, no to wygląda jako miły i sympatyczny komunikat, no, ale do tego oczywiście jest odpowiednia mowa, ciała, ton i cała reszta. No i Krystyna inaczej jakoś nie, nie potrafi, ale myślę sobie, że osoby, które stosują jakoś, znaczy myślę, że każda i każdy z nas raz na jakiś czas tam się posyczą, ale osoby, które tylko w ten sposób komunikują się ze światem, myślę, że są bo dużym problemie, już nie analizując ich bardzo, ale e, mam takie poczucie, że się muszą ze sobą męczyć. Takoż i Krystyna. I myślę sobie też o y, sytuacji, w której y, osoba ma jakieś y, nadzieje wobec swojego życia, jakieś scenariusze, które w żaden sposób nie mogą być zrealizowane w różnych aspektach y, zawodowym, prywatnym, ambicji całej reszty. Albo choćby macierzyństwa, e, no i czują jakąś potworną frustrację i niesprawiedliwość. Z tego rodzą się oczywiście, no właśnie, o pasywnej agresji już mówiliśmy, czyli różne problemy w relacjach z innymi, ale z tego rodzi się też totalna frustra i, e, która może po prostu przybrać różne formy, e, rozczarowanie życiem własnym, przy czym nie wiadomo kto miałby być adresatem z, i gdzie leży książka że, że Skarg, Życzeń i Zażaleń, więc no, najłatwiej przelać to na najbliższą nam osobę, a w tym wypadku jest to jej y, córka. Y, I to tam jakby wszystko co złe idzie, w, i to w takiej formie y, dość powiedziałabym radykalnej, y, ale oczywiście nie chciałam też, żeby ta powieść była jakimś pastwieniem się nad Krystyną. W jakiś sposób mogę ją zrozumieć. Znaczy na takim, nie chcę być w ludzkim poziomie, no bo jakim innym miałabym zrozumieć, ale no może jako matkę, może, może te nasze jednak gdzieś utajone, ale obecne oczekiwania względem naszych dzieci, jakieś marzenia, żeby były takie, a nie inne a potem no właśnie przymus patrzenia, jak te wszystkie marzenia się rozbijają o ścianę z zupełnie innej postaci niż, niż nam się wymyśliło. To chyba był taki moment, w którym poczułam, że jest mi żal Krystyny i dlatego skręcałam w tej powieści w ten sposób, żeby gdzieś ta skomplikowana lecz jednak relacja z córką gdzieś się poprzecinała, chociaż strasznie koślawo, ale jednak... Kiedy mówisz teraz o oczekiwaniach wobec dzieci, zaczęłam myśleć,
1: że ja Krystynę rozumiałam trochę w inną stronę, że jako dorośli mamy też jakieś oczekiwania wobec swoich rodziców. A taka matka jak Stasia nie mogła być matką łatwą, bo ona była kolorowym ptakiem, zajmowała się sobą, romansowała, prowadziła liczne biznesy. I myślę, że to widać w Krystynie właśnie w tej potrzebie porządku, takiego spokoju, którego ona w żaden sposób nie może osiągnąć, bo nawet na łożu śmierci jej matka nie chce zachowywać się konwencjonalnie i tak jakby wypadało.
2: To chyba jest taki taki temat, którego dotknęłaś, który dotyczy Krystyny, lecz jednak znowu trochę babci Stasi, to znaczy wiele osób czytając tę książkę jest pod dużym wrażeniem tej osoby, uważając, że to właściwie jest opowieść o niej, to ona jest tutaj centralną bohaterką, a ja myślę sobie o tego typu osobach, no właśnie kolorowych ptakach, charyzmatycznych, ciekawych postaciach, które mają rozliczne przygody że się miło i sympatycznie o nich czyta w książce oraz słyszy anegdotki, ale mieć taką raszple w domu to naprawdę jest trud i znój. I mam takie poczucie, że mogłoby tak być w przypadku Krystyny. I to, jest, to są te wszystkie sceny, kiedy no właśnie chcemy mieć normalną mamę na wywiadówce, a, a ta nie przychodzi, by się upiła albo na przykład przychodzi, ale w ogóle myli klasy, nie wiem, zasłania innym wielkim kapeluszem. No i i mówi za głośno i robi nie to, co mama mama stereotypowa powinna mówić. W tym sensie to jest jednak taki moment, kiedy trochę się czujemy zażenowane, trochę właśnie mamy oczekiwania, które absolutnie nie zostają spełnione, ani nawet wysłuchane. I i to jest w ogóle też trochę historia o tym, że życie z takimi osobami, które, które jakoś nie mieszczą się w schematach jest trudne. I no to powie pewnie większość, nie wiem, dzieci, które napisały biografię swoich znanych rodziców, <głos》>, że tam może i, może i było Oscary, ale tak niekoniecznie. Ale nie było obiadu No niekoniecznie obiad, dokładnie.
1: Dobrze, i została nam w takim razie trzecia bohaterka, która z kolei ma trudną relację ze swoją matką, ale bardzo bliska jest jej babcia, czyli to jedno pokolenie przeskakuje. I jest to Magda, która urodziła się w ciele, chłopca, ale jest kobietą i dokonuje tranzycji. I chciałabym, żebyś opowiedziała z kolei, jak budowałaś tę bohaterkę, bo tutaj to już jest bardzo konkretna wiedza o procesie tranzycji, jak to wygląda. Czy rozmawiałaś z osobami, które przeszły tranzycję, czy po prostu to były jakieś inne źródła?
2: Znam osoby, które przeszły tranzycję, są trans mężczyznami, trans kobietami, y, więc o tyle było mi łatwiej, ł- łatwiej że znałam te osoby i jakkolwiek niekoniecznie, a raczej głównie nie rozmawiam z nimi o kwestiach hormonów, mhm. takie z większością osób, ale ale gdzieś bliskie mi były ich historie. Część tych osób to działacze, działaczki, więc też łatwiej jest im dzielić się swoimi często też dość intymnymi doświadczeniami po to, żeby edukować inne osoby. Oczywiście obejrzałam dużo różnych filmów dokumentalnych, czytałam książki, oglądałam też na przykład kanały, transpłciowych kobiet na YouTubie i to z całego świata. Znaczy, barierą był język, więc musiało być po angielsku albo po polsku. W każdym razie to były kanały, w których te osoby opowiadały o takim swoim codziennym dniu i o różnych zmaganiach z, z elementami naszego życia. I to było dla mnie bardzo ciekawe. Nawet jeżeli bezpośrednio tych wiadomości nie wykorzystywałam w książce, no to gdzieś one budowały tę postać. No ale w przypadku Magdy jednak nie chciałam wyjść na pseudosojuszniczkę, której się wydaje, aczkolwiek myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe napięcie i temat między byciem pisarką, gdzie jednak uważam, że mam prawo powymyślać. To nie jest reportaż ani dokument na tak zwanych faktach autentycznych, a w związku z tym ja naprawdę mogę sobie pofolgować. Z drugiej ze strony, no właśnie dlatego powiedziałam o napięciu, a opisywanie doświadczeń bardzo specyficznych osób, które w Polsce są bardzo często ofiarami mowy, nienawiści, prześladowian, dyskryminacji więc pomyślałam, że wyjdę z tego klinczu w ten sposób, że napiszę to, co autorka ma na myśli i co sobie wyobraża, ale potem ten już gotowy tekst całości, tak żeby to był też ten kontekst bohaterki w całej książce, że przekażę go osobie właśnie z takim doświadczeniem i już po raz kolejny współpracowałam przy konsultacjach merytorycznych tekstu od transpłciowych bohaterków. Z Emilią Wiśniewską, czyli prezeską Fundacji Transfuzja, która też już po raz kolejny wykonywała taką pracę, w która miała za zadanie no, zobaczyć jaki to jest język, zobaczyć czy te konteksty nie są zbyt właśnie stereotypowe i jakoś poczułam się... Hmm, kiedy Emilia przeczytała tę książkę i właściwie nie miała jakichś uwag, aczkolwiek dla dla niej było to dość zaskakujące, że transpłciowość Magdy jako bohaterki jest dopiero gdzieś tam w połowie książki, że to nie jest ta główna oś a dla mnie to było bardzo ważne, bo to nie tylko chodzi o taką jakbym, strategię przemycania tematu, chociaż troszkę też, ale takiego pokazania, że z, jakby zanim ta tożsamość psychoseksualna wjedzie na wrotkach, to my się możemy utożsamić z Magdą, bo nie może znaleźć sobie miłości, bo nie może spłacić kredytu, bo ma beznadziejną prekariacką robotę, bo odwiedziła Lombard, bo nie ma innego innej możliwości ym, jakoś przybliżyć ją i pokazać że to są w pewien sposób ogólnoludzkie tematy czy wręcz problemy, zwłaszcza w jakiejś tam pewnej grupy społecznej i że że ta transpłciowość mówiąc brzydko nie zwalnia ich, albo że ona nie jest właściwie jedynym tematem, o którym możemy porozmawiać z, z, z taką Magdą. Więc więc jakoś Emilia przyjęła ten mój sposób patrzenia na na Magdę i wprowadzania jej jako jako bohaterki do literatury. Chciałam cię zapytać o wspólnoty, bo twoje bohaterki wydają
1: mi się bardzo samotne. One są odrębne. Krystyna wydaje mi Nie Krystyna, przepraszam, Stasia wydaje mi się że nie ma za bardzo szans na nawiązanie jakichś więzów koleżeństwa z innymi kobietami, bo ona za bardzo odstaje, jest taką romansową dziewczyną, więc stanowi spore zagrożenie. Krystyna jest zamknięta w swoich frustracjach. Z kolei Magda obraca się w jakiejś wspólnocie, natomiast i tak czuje się przez większość czasu dramatycznie samotna i sama ze swoimi problemami. I zastanawiałam się, czy to był świadomy zabieg, czy po prostu... Tak jakoś wyszło, że one są pozbawione wszelkiego wsparcia w pewnym sensie.
2: Wiesz, jeśli miałabym y, szukać gdzieś siebie w tym tekście, oczywiście nie, nie nachalni i nie, nie za wszelką cenę, ale jeżeli miałabym pokusić się o taką poniekąd autoanalizę, to raczej właśnie tu bym jej upatrywała. To znaczy patrzenia na życie trochę jednak przez szkło, przez przez szybę może w ten sposób. To znaczy bycia w środku, a jednocześnie bycia bardzo wsobną. Zwykle mówi się o takich osobach, że są introwertyczne. Nie oznacza to, że leżą tylko pod kocykiem i piątki spędzają z serialami i chipsami. Ja. Ale że tak naprawdę mm, uwielbiają być paradoksalnie wśród ludzi, tak jak właśnie teraz jesteśmy, czy nie wiem, część z nas może będzie wieczorem na jakiejś gali, gdzie będzie dużo smoltoków, dużo rzeczy się będzie działo. I będziemy być może królowymi tego oto społecznego przedstawienia. Mniej więcej przez godzinę, dwie. A potem trzeba będzie bardzo szybko uciec do tego kocyka. I to na tym polegają osoby introwertyczne i tak działają, że się naładowują bateriami i mogą też naładować innych. W ogóle tutaj jakby jest wzajemny, potlacz krąży. Tylko, że potem muszą jednak być same. A to dlatego, że z różnych względów oczywiście, nie nie będę teraz jakoś robiła uogólnień, ale w moim przypadku to jest też tak, że ja po prostu prędzej czy później mam poczucie, że tam nie pasuje. I właśnie na pytanie, no to gdzie pasujesz, to właściwie też nie umiem sobie do końca powiedzieć, bo kiedy zostaję w łóżku z kocykiem, to mi jest smutno, bo na przykład mogłabym być na tym raucie, z którego właśnie uciekłam, więc no to tak niekończące się miotanie, ale to jest taki moment zawieszenia, wcale on nie musi być jakiś smutny i żewny, bo to nie jest mhm. historia o samotności w tłumie, bardziej o takiej jakieś odrębności. Może to moż- można by zinterpretować, czy wręcz zanalizować w ten sposób, że oto y, umiesz być sama ze sobą, bo po to podobno terapeuci lubią. Jak umiesz sama być ze sobą, wesoło spędzać czas, nie nudzić się i wiadomo. E, a może to jest opowieść o tym, że tak naprawdę Nasze życie jest jakoś niekomfortowe i tego już absolutnie nie lubią terapeuci, a na pewno kołcze, bo oni chcą, żebyśmy się dobrze czuli wszędzie i żeby nie było problemów. No to może właśnie te problemy są i to jest ok i jakby ten stan takiego zawieszenia jest naszym stanem, dopóki nas nie męczy, no to chyba wszystko jest ok. Ja myślę, że najmniej w tym stanie zawieszenia męczy się paradoksalnie Magda. Chyba dlatego, że ona zdecydowała się mniej lub bardziej świadomie na gest rodziny z wyboru, to znaczy otoczenia się podobnymi do niej ludźmi, taką można powiedzieć społecznością queerową, która w w tej książce ma swój domek, pogłos. Zresztą to bardzo ciekawe, bo ostatniego dnia września pogłos został, bo ostatnia impreza i kilka dni temu został zburzony. To jest taki klub, który miał dwudziestoparoletnią tradycję w Warszawie, który właśnie był takim domkiem, miejscem dla, dla różnego rodzaju odmieńców, od muzycznych, po artystycznych, po życiowych. I w książce opisana jest ostatnia impreza. I kiedy byłam na ostatniej imprezie pogłosu, to miałam poczucie, jakbym była we własnej książce. Ciekawe doświadczenie. W każdym razie... Ale pisząc książkę wiedziałaś już, że pogłos się skończy. To nie było spełnione proroctwo. Nie, nie, nie. Aż taka taka okrutna nie jestem, że zaplanowana, czy że jakoś profetycznie przewidziałam. Natomiast tak, wiedziałam, że to, to miejsce w takiej dość prestiżowej od niedawna, od jakiegoś czasu e, ulicy, no, po prostu nie wygra z deweloperami, to, to się nie może udać. Um, więc w tym sensie to jest trochę ciąg dalszy opowieści z Cwaniar, mojej yy, trzeciej powieści. Ym, natomiast ta rodzina z wyboru jest oczywiście jakimś takim szukaniem sobie dobrego gniazda w, właśnie w tym, w tym napięciu między byciem z ludźmi i bez ludzi. Byciem ze sobą i absolutną ucieczką od siebie. E, więc tu Magda chyba jakoś dobrze sobie... Wykoncypowała, że to może być ten taki element, który daje jej oddech. Właśnie bycie wśród ludzi, z ludźmi, którzy podobnie jak ona odstają na różne sposoby od tej większości, odstają od narzuconej normy, ale potrafią być ze sobą na tych takich trochę dziwnych, dramowych często zasadach, ale jakoś od lat w tym klinczu są. Ważną
1: kwestią w tej powieści są też pieniądze. Babcia Stasia uwielbia je zarabiać, to jest jakby jej przyjemność. Zresztą w tam taką fantastyczną scenę, kiedy ona sobie wizualizuje bogactwo, wykładając to, co już ma na ławę, przemawiając do tych pieniędzy, biżuterii i mówiąc, że będzie ich więcej i że to jest jej życiowy cel. Mm-hmm. Nie pamiętam zupełnie, gdzie pracuje Krystyna. Czy ona pracuje?
2: Tak, gdzieś tam pracuje.
1: <laughs> Natomiast Magda tych pieniędzy dramatycznie potrzebuje ale nie umie albo nie chce ich zarabiać. I chciałabym, żebyś powiedziała kilka słów o tym współczesnym prekariacie i czy na przykład zastanawiałam się w którymś momencie, czy ona jest prekariuszką z wyboru?
2: No właśnie... ten wątek został wprowadzony przeze mnie oczywiście dlatego, że desperacko potrzebuje pieniędzy jak większość z nas, ale tak naprawdę też dlatego, że jestem mocno osadzona w środowisku lewicowym i paradoksalnie jakkolwiek Marx powinien tutaj rządzić, to jednak w, przynajmniej w tym środowisku, w którym się obracam, w ogóle mówienie o kwestiach finansowych jest jakiś strasznie trudne. Znaczy tam nikt oczywiście nie ma pieniędzy, Ale jakbyś powiedziała, żeby się chciała mieć, to jednak to jest trochę takie podejrzane.
1: Nikt nikt nie ma pieniędzy, ale powiedziałabym, że też nie mamy ich na różne sposoby i w różnym stopniu.
2: Tak. Kiedy miałam 15 lat i miałam dużo zinów z napisem eat the rich, czyli zjedz bogatych, takim jakby czołowym właśnie buńczucznym, antykapitalistycznym hasłem, to myślę, że współcześnie musiałabym trochę pozjadać swoich lewicowych znajomych, a z drugiej strony być może dla nich ich status materialny jest też beznadziejny, więc rzeczywiście jest bardzo trudno poruszać się w temacie pieniędzy właśnie w takim lewicowym myśleniu, a mnie potwornie korciło, żeby mówić i mówię to teraz częściej, że ja chcę być bogata. i Może dlatego, że zostałam wychowana na dynastii i może dlatego, że moi rodzice byli zawsze biedni, ale mój tata jako muzyk, grający często za granicą, przywoził dolary, więc nawet jeśli było ich mało, to jednak były to dolary i szło się do peweksu. może po jednego Twixa, lecz jednak on był to jakieś takie absolutne dążenie do splendoru takiego właśnie bling-bling hip-hopowego i złota. Pamiętam, jak Sadama Husajna odkryli jakiś tam jeden z jego pałaców i wszyscy się śmieli, że on ma kibel złoty i myślałam, Boże, jest wspaniale. jest kłodek kibel, ale ekstra. Nie mogłam tego nikomu powiedzieć. No więc jakby już mam 40 parę lat, więc mogę takie komikauty robić sobie z kasą, ale tak naprawdę oczywiście to jest stały numer i stały temat osób biednych albo tak jak ja wychowanych jednak w jakiejś biedzie, to znaczy my po prostu chcemy pieniądze, ale pieniądze są też strasznie kampowe i ten taki w ogóle splendor, którym otacza się babcia Stasia, czyli takie no, my nazywamy to często takim stylem nowobogackim, czyli nagle mam mnóstwo pieniędzy, więc muszę nagle wybudować sobie dom z pięcioma łazienkami i naustawiać no, się tam durnostojek oraz mieć wszystko właśnie, złote kible, żeby ludzie widzieli, że to jest jakieś potworne, takie przesadowe, kiczowate i kampowe właśnie. I to też jest coś, co bardzo mnie jakoś tak estetycznie e, wzrusza. Dlatego być może ekranizacja Akademii Pana Kleksa zrobiła takie wielkie wrażenie na mnie, jakoś mnie ukonstytuowała, jak wiele innych tego typu rzeczy, bo tam po prostu był wielki pałac. Chociaż potem, jak wiesz, po latach pojechałam, żeby go zobaczyć, on w ogóle wcale, po pierwsze tak nie wyglądał, czułam się oszukana, dziękuję panie Krzysztofie Grabowski, a po drugie, on w ogóle nie był duży i nagle się okazało, że, że dłuższa była broda pana Kleksa, niż w ogóle te wszystkie tam pokoje, co oni się Powiem kąpali ciwie, jak teraz się
1: ogląda ten film, to on tak wygląda tak biednie. W latach 80. on był taki piękny.
2: Już pomijając, że kilka scen jest ocenzurowanych, przynajmniej w tej tak. wersji YouTube no bo jednak, no to, to już jest inna rzecz, czy znaczy kwestia obyczajowości. Natomiast pomijając już wszystko, jednak ten taki właśnie przepych i splendor y, były dla mnie i są zawsze, zawsze ważne i chciałam je zawrzeć w tej książce właśnie pod postacią Babci Stasi. a ta Magda, cóż, no jednak... Ona trochę jest z wyboru prekariuszką o tyle, że chyba nie chciałaby nigdy pracować od do, chyba nie wie jak to się robi, chyba nie ma zamiaru. Z drugiej ze strony niewiele chyba jej rynek pracy oferuje jako magister fil- socjologii. No umówmy się, ja mam takie doświadczenia, kiedy przez jakiś czas musiałam się co miesiąc meldować w urzędzie pracy jako bezrobotna po kulturoznawstwie. I pamiętam po prostu tę biedną panią, która tam siedziała i musiała mi coś zaproponować, jakąś pracę. I tak siedziałyśmy obie i tak, no to może nauczycielka. Ja mówię, no nie mogę być nauczycielką, bo nie mam tych papierów tam edukacyjnych, jakichś kursów. No tak, no tak. No to może, no wiesz, no kulturoznawstwo, no po prostu, co to jest za zawód? To to nie jest zawód. I, I po prostu tak siedziałyśmy. I potem, kiedy po latach założyłam swoją szumną, jednoosobową działalność gospodarczą. Mówi się potem, że kobiety w Polsce są przedsiębiorcze i mają najwięcej biznesów w Europie, dlatego, że mamy te jednoosobowe działalności gospodarcze. Tak jest nas Bizneswoman. W każdym razie tam musiałam wybrać PKD, czyli jakby te tam literki i cyferki, które odpowiadają temu, czym się zajmujesz i w związku z czym będziesz wystawiała faktury. Bardzo się ucieszyłam, że PKD ma również zawód pisarz, pisarka no bo to mnie jakoś w ogóle wreszcie mi nadało po prostu jakiś, jakąś status, jakiś status, jakiś zawód, jakiś coś, jakąś drogę. Zresztą w moim PKD, które jest dość jakby takie obszerne oprócz zawodu pisarza tam mieś, mieszczą się też na przykład działalność artystyczna cyrkowa, a kiedy rozszerzyłabym to o jedną cyferkę, to jeszcze nawet prowadzenie zakładu pogrzebowego. Ja rozszerzyłam sobie to i ta pani w urzędzie zapytała, czy aby na pewno. Więc powiedziałam, że człowiek nigdy nie E, nauczona doświadczeniem w Urzędzie Pracy oczywiście. W każdym razie ten prekariat właściwie... Jak ty się masz wobec niego? No, z jednej strony nie wyobrażasz sobie siebie, żeby się wło- wdrożyć w jakieś tam, po prostu zastępy, korpo. Z, dr- z drugiej strony trochę byś marzyła o takiej wypłacie. Z trzeciej jak sobie pomyślisz że tym wszystkim, to jest ci niedobrze. Z czwartej oczywiście by cię tam nie wzięli. A jakby cię wzięli, bo byś nakłamała, to by cię zaraz wywalili, bo by wyszło szydło z wóra. Więc... Y- No chyba to jest taka trochę opowieść o nieprzystosowaniu z premedytacją albo z przypisami, czyli wiesz, że system neoliberalny jest zły, ale też z jakimś takim poczuciem po prostu niekompatybilności z systemem. Natomiast postać Magdy ma jeszcze taki haczyk,
1: że dla niej te pieniądze, oprócz tego, że służą do wynajmowania mieszkania, czy raczej spłacania kredytu, do kupowania jedzenia i do tego, co robimy wszyscy, są jej też potrzebne do tego, żeby stać się sobą, czyli do tranzycji.
2: Tak. Tu już się się zaczynają kolejne schody, bo...
1: Bo powiedz, te... Operacje w Polsce, czy są w ogóle w jakiś sposób refundowane?
2: Nie, częściowo można, ja już nie nie jestem specjalistką od leków i też wiem, że różne osoby biorą je różne. Część zdaje się jest do dostania na receptę, bądź częściowo refundowana, ale cała reszta, na przykład operacje plus jakieś różne zabiegi medycyny estetycznej i całej reszty, to już jest y, sprawa, którą trzeba pokrywać z własnej kieszeni bądź spo, wsparcia ze strony znajomych, rodziny, jeśli, jeśli ma się szczęście i ta rodzina jest wspierająca. E, więc to są tysiące złotych. E, m, bardzo często nawet dla osób, które nie decydują się na na operacje, to to na przykład takie elementy garderoby, które pomagają w w takim poczuciu dysforii i takiego jakby nieakceptacji swojego ciała, czy różnego rodzaju problemów z tym wynikających, to też jest rzecz droga, zwłaszcza dla młodych osób, które jak wiemy nie mają swoich pieniędzy, ale nawet te, które już je mają i zarabiają, to też muszą porykać się z tymi problemami finansowymi więc w wypadku osób transpłciowych brak funduszy to to jest brak możliwości godnego życia. Swoją drogą to jest też bardzo ciekawe, bo jedąc tutaj do Wrocławia czytałam, przed chwilą czytałam wywiady z osobą z niepełnosprawnością i osoba ta mówi o tym, tym, że paradoksalnie żyjąc z renty i jakichś tam socjalnych dodatków, to jest straszne, bo bo jako osoba z niepełnosprawnością potrzebuje więcej pieniędzy niż pełnosprawna. No i to po prostu kółko się zamyka i trochę myślę sobie też o osobach, które z różnej przyczyny, Między innymi ze względu na, na proces tranzycji, albo, albo inne też problemy wynikające z tego: zdrowotne, fizyczne bądź psychiczne, nie są w stanie pracować albo nie dość zarabiać pieniędzy, żeby pokryć koszty tego, aby, aby przejść pełną tranzycję. Więc no, to są też bardzo często mm, historie o ubóstwie. Tydzień temu na konkresie kobiet też we Wrocławiu spotkałam się z Ewą Hołuszko e, i ona żyje w skrajnej ubóstwie i biedzie. I powiedziała, że teraz właściwie jest na takim etapie, że boi się, co się stanie z nią po śmierci. E, I to jest potworne, że ludzie za życia muszą martwić się tym, ale ona jako osoba bez bliskich, a jeżeli bliskich, to raczej tych bliskich dalekich, boi się na przykład w jaki sposób pochowają ją, albo co się stanie, czy będą na to w fundusze. Więc to są potworne opowieści o, o, o biedzie, skrajnym ubóstwie, z którego sobie często nie zdajemy sprawy. Więc jakkolwiek wcześniej tutaj puszyłam się na to, na to bogactwo, to tak naprawdę to jest trochę takie Mówienie o pieniądzach jakby trochę z buntu, to znaczy jakby to mówienie o kasie w neoliberalnym systemie też jest elementem buntu, znaczy jakby przeforsowania tej sytuacji, w której której zaczynamy mówić o pieniądzach jako o elemencie godnego życia. I, I jakkolwiek mamy być może jakieś zakusy, marzenia, i tajemnice, jak mówiła Pani Wałęsa, to względem właśnie jakiejś bogatości i i, i splendoru, to to umówmy się jakby większość, większa część tej opowieści to jest po prostu opowieść o przetrwaniu. No bardzo nam jeszcze daleko do Blake'a Carringtona. Tak, chociaż w każdej z nas drzemie trochę Alexis i trochę Crystal i to właśnie to jest ten dualizm życia. Chciałam Cię też zapytać o mężczyzn w Twojej powieści, a
1: właściwie o ich brak. Tam są... E, myślałam o tym, że tam są sami nieobecni mężczyźni. Wielka miłość babcistasi Stasi znika. Ona wychodzi za mąż trochę z konieczności, trochę z rozsądku, trochę też z jakiegoś cwaniactwa w pewnym sensie. E, ojciec Magdy... To jest ciekawa postać, bo kiedy myślałam o tym, że u Ciebie pojawiają się głównie osoby wykluczone albo w jakiś sposób samotne, to on mi przyszedł do głowy, bo on z kolei jest związany z
2: mniejszością romską. I chciałam Cię zapytać też o ten wątek. Tak, no ta mniejszość romska y, wzięła się bardzo jakoś nieambitnie z filmu do, y, y, fabularnego o zamku Martynioku, kiedy uzmysłowiłam sobie, że w dużej mierze y, to pierwsze jakby disco polo, takie właśnie z początku lat 90., je, jeszcze zwane muzyką chodnikową czy tam podwórkową, mające też trochę y, być może y, korzeni w jakimś takim folklorze, miejskim bardziej niż wiejskim, przynajmniej jeśli chodzi o tak zwany przekaz, to w dużej mierze opierało się też na, na związku z kulturą romską, głównie muzyczną. No nie jestem jakby teoretyczką muzyki, żeby teraz prześledzić tutaj dokładnie, który akcent, Nomen omen, stamtąd pochodzi, ale, ale gdzieś to się czuło i w tym filmie rzeczywiście to było pokazane. I pomyślałam sobie, że to oczywiście jest jakiś przejaw też, no, klasizmu wiadomo, ale um, też takiego braku po prostu zaufania do tego, że czasem te kultury się przenikają w sposób, o jakim większość może by sobie wcale nie marzyła, ale tak jest i tyle. E, no, ale no, to też jakby był taki moment, w którym, w którym pomyślałam sobie, że um, że mniejszość romska w Polsce y, jednak cały czas gdzieś jest, na jakimś potworze. Ciechocinku, się... oczywiście, Don Wasylii, okolica i który tam też oczywiście występuje, no bo trudno, żeby nie. No i mamy papusze jako taką, taki trochę symbol, proszę bardzo, jesteśmy tolerancyjni. Z drugiej zaś strony to oczywiście już było, było, po napisaniu tej książki, kiedy, kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie i mniejszość romska stamtąd uciekała, to rząd polski zgłosił się do różnych stowarzyszeń romskich w Polsce i mówiąc, zaopiekujcie się tymi swoimi nikt nie chciał tak naprawdę pomóc im i, i wziąć ich tutaj pod skrzydła, czy to tymczasowych domów, czy, e, czy jakichś specjalnych hal, które były w większych miastach lub pod nimi, e, żeby udzielić schronienia, tego pierwszego schronienia ludziom. I nagle okazało się, że e, mamy, mamy XXI wiek i, i po prostu oni cały czas są tymi nomadami, ale takimi właśnie e, e, zupełnie by nie włączanymi w żaden sposób, również tej, tej sieci pomocowej, tu tak zwanej Większości. Więc, więc ten to poczucie takiego wyobcowania i bycia wszędzie i nigdzie, to w tym wypadku jest wręcz takie, powiedziałabym, no, to jest takim toposem, również jeśli chodzi o tożsamość romską. Ale jeśli pytasz o męż, mężczyzn, ach, proszę pana, jaki pan jest ciekawski. Wydawało mi się, że już przy pierwszej książce i powieści, która nazywała się Przypomnijmy, kieszonkowy atlas kobiet, nie będę musiała <głos> odpowiadać na pytania, proszę bardzo, a co z mężczyznami, gdyż był to a teraz kobiet. Potem jak były cwaniary, to też mi się wydało, wy- wydawało, że jak przełożę cwaniak na cwaniarę, to znaczy, że będzie to o kobietach, ale były mimo wszystko takie pytania. Y- Tu w tytule rzeczywiście (głos) zawiesiłam głos, to mogę przyznać. Ale tak, oni są nieobecni, no i to jest jakieś charakterystyczne dla mojego pisania i to to znaczy, że, znaczy inaczej, to, że są nieobecni, nie oznacza, że ich tam nie ma, jakkolwiek to dziwnie brzmi, albo że jakoś deprecjonuje ich doświadczenie, bądź też ich, nie wiem, próbuję zepchnąć z orbity zainteresowań, życia, doświadczeń moich bohaterek, ale rzeczywiście skupiam się głównie na ich potrzebach, ich um, życiu, ich świecie. Przy czym ta nieobecność, czy tak jak tutaj w w wypadku tej tej powieści jakieś takie przemazywanie się na trzecim i czwartym planie też w pewien sposób jest jakimś komunikatem i jest opowieścią o czymś mam poczucie, że tu w dużej mierze jest to historia o jakimś nienadążaniu za tymi bohaterkami, nienadążaniu męża babci Stasi, za tym kim ona jest, co ona chce, ona miota się szamocze w tych swoich po prostu kolorowych szatach, no to jemu pozostaje po prostu pielenie ogródka, no bo przykro mi już nie zmieści się nigdzie indziej. W przypadku ojca Magdy, czyli męża Krystyny, on ma tam swoje jakieś problemy i, i nawet chciał zaszaleć kiedyś w życiu, posmakować romansu i w ogóle innego przede wszystkim scenariusza, no ale w ogóle to jakoś po prostu nie wypaliło i wrócił z podkulonym ogonem i zaszył się gdzieś w swojej piwnicy, którą stworzył, w której stworzył pracownię malarską. I... Erwin Słówka tu oczywiście się jakoś wyłaniał mi, kiedy o tym myślałam. On oczywiście był jakoś taki ekstrawertyczny w tym wszystkim, ale jego malarstwo, to jest artysta, z, był artysta z Katowic, który zmarł kilka lat temu, którego twórczość nazywana kiedyś była sztuką naiwną. No, ja myślę, że ona jest po prostu sztuką, nie wiem, Dolcewita, y, pięknego życia, nie, niczym nieskrępowanego. Edwircówka powiedział piękne zdanie, że goła baba to jest piękno od Boga. I tym się chyba w swojej sztuce kierował głównie, bo są tam nagie kobiety, ale na przykład taka kobieta przy kaloryferze i oknie, za którym stoi gołąb, a gdzieś tam w drugim planie kopalnie śląskie. Więc to były bardzo ciekawe obrazy z bardzo nasyconymi barwami i myślałam sobie, że ten smutny człowiek, właśnie ojciec Magdy w piwnicy w bloku może tworzyć jakieś po prostu fantastyczne, niebywałe światy i że ten moment, w którym znowu w życiu nam nie wyszło, lecz na szczęście jest sztuka, jest też takim jakimś optymistycznym elementem właśnie pogodzenia się z tym, a może wybrnięcia z tego i znalezienia sobie swojego własnego małego światu. a cóż, jeśli chodzi o resztę mężczyzn, no tak, oni przytaczają się tam. Są oczywiście jakieś opowieści o romansach z aplikacji randkowych i, i tym podobnych. Natomiast w większości, no, e, to są też postaci, które na przykład są niebinarne albo są drag queenami, więc właściwie ich tożsamość też nie wiadomo jaka jest um, i one gdzieś nam się wymykają. E, o ile kobiety są tutaj jakby przed nami i, i możemy... Mm, dostrzec ich losy, mniej lub bardziej się z nimi albo, e, e, albo jakoś nie wiem, zrozumieć je, spojrzeć na nie, albo z albo siebie w nich zobaczyć, o tyle mężczyźni rzeczywiście są jakimiś takim po prostu takimi efemerydami, mm-hmm. e, które są nie do końca mm, uchwytne jako postaci, e, Może nawet nie do końca domalowane, jeżeli miałabym używać jeszcze tej symboliki malarskiej i to też jest jakiś komunikat. Zadałam to
1: pytanie trochę nie na zasadzie właśnie, żebyś tłumaczyła się z braku mężczyzn, ale myślałam, <śmiech> <śmiech> myślałam o różnych nurtach feminizmu, bo ostatnio mnie to właśnie zainteresowało, że pojawiają się głosy, że jakby kobiety mają już tak wspaniale, że teraz czas ze szponów patriarchatu wyciągnąć tych biednych mężczyzn, którzy nic nie rozumieją, nie kumają emocji i że czas się zająć teraz ratowaniem ich.
2: Tak, what about men. Kiedy... Um... Ja Miałam różne spotkania autorskie dotyczące mojej poprzedniej książki, opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek, książki skierowanej, jak sama nazwa wskazuje, do młodych buntowniczek, do młodych dziewczyn, dziewczynek które poznawały, to był kolejny tom z całej serii, poznawały prawdziwe postaci opisane przeze mnie, kobiety, które no, w różnych momentach życia musiały stać się buntowniczkami, żeby zrealizować swoje marzenia albo plany. No to słyszałam bardzo dużo różnych głosów, no dobrze, ale no, a co z tymi biednymi chłopcami? Tak, to jest jakiś powszechny głos, że tak bardzo wzmocniłyśmy dziewczęta,
1: że chłopcy Że one już teraz, że chłopcy jedzą nie wiedzą tych chłopców. No więc
2: jako matka syna mówiłam, że no to dla y, chłopców, dla mężczyzn, młodych, starszych jest 1500 pozostałych książek. Te cztery tomy akurat tak się składa, są dla y, dziewczyn. Zresztą nawet próbowałam wybrnąć, że skoro chciałby być młodym buntownikiem, to właśnie niech przeczyta książkę dla młodej buntowniczki i to będzie buntem, złamaniem reguły, może czegoś się nauczy. Poza tym nie uważam, żeby chłopiec musiał jakoś potrzebować specjalnej zachęty, żeby przeczytać biogramy kobiet, bo mam poczucie, że to tylko jakoś go wzbogaci i pokaże jakby też wachlarz różnego rodzaju doświadczeń i to może być tylko in plus. Ale rzeczywiście mam takie poczucie, że, że ja wobec tego czuję jakiś bunt przy jednoczesnym oczywiście staraniu się bycia wrażliwą. Znaczy bunt wobec tego, że to jest kolejna rzecz, którą miałabym teraz zrobić, Znaczy wpisać sobie do feministycznego notysiku, jakby uratować mężczyzn i i sprawić, żeby nie czuli się osamotnieni i żeby nie mieli żadnej książki biedni do czytania. Może tak być. Jak wam niska nie napisze, to nie znajdą nic dla siebie. A z drugiej strony, bez kpiarstwa, poczucie takiej wrażliwości, bo rzeczywiście jestem matką syna i, i tak nie chciałabym, żeby, żeby właśnie te błęczuczne i charyzmatyczne kobiety jakoś nie dopuszczały do głosu mężczyzn, ale myślę, że to jest jakaś daleka jakby jeszcze historia. Raczej pławimy się w patriarchacie, więc myślę, że ta grupa większościowa jest tutaj od lat zdefiniowana i to jakoś tak chyba się nie kończy. Ale to jest też bardzo ciekawe, bo to dzieje się wobec różnych innych grup, tak zwanych mniejszościowych, jakkolwiek oczywiście populacyjnie kobiety grupą mniejszościową nie są, jak wiemy, ale mniejszościowe rozumiane jako te, które dotychczas z różnych przyczyn nie miały możliwości publicznego zabierania głosu albo bycia w tej przestrzeni publicznej. Myślę tu o tak zwanych osobach niebiałych, ale też osobach z niepełnosprawnością, osobach starszych, dzieciach być może, e, e, z różnymi tożsamościami narodowymi itd. Tak no, że bardzo często ta grupa większościowa się od razu burzy. Kiedy dwa lata temu były protesty w Stanach Zjednoczonych Black Lives Matter, to oczywiście szalał hashtag White Lives Matter. Tak jakby domaganie się praw jakiejś grupy automatycznie oznaczało, że odbieramy prawa pozostałym grupom. Czyli na przykład jeśli ja jako feministka chciałabym, aby. Płucie różnego rodzaju, miały równe prawa, to, to nie jest tak, że ja muszę od, zabrać komuś coś, żeby dać pozostałej grupie. No ale dla wielu osób jednak y, to jest tak, że to jest jakaś nieustająca wojna i, y, i brak tej równowagi, co wydaje mi się dość... Y, 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 no, trudne do, do zaakceptowania, zwłaszcza literacko. Znaczy, myślę sobie, że w, mamy tak niebywałą, szeroką ofertę literacką, że naprawdę kilka książek, jak to się teraz mówi, dedykowanych dziewczynkom czy kobietom naprawdę jakoś nie przyniesie ujmy i nikt się jakoś nie poczuje po prostu potwornie zaburzony. Myślę też sobie, że te książki po prostu są takim dodaniem, Wiedzy, czy mogą być dodaniem wiedzy e, dla mężczyzn, czy w wypadku mojej poprzedniej książki dla chłopców, właśnie po to, żeby do, edukowali się i, i e, dowiedzieli czego się doświadczenia kobiet.
1: Mhm. E, zresztą to, o czym teraz wspominasz, to jest też problem feminizmu, który ma, w sensie e, chcę tutaj powiedzieć o transfobii, która też mhm. właśnie jest poważnym problemem w łonie feminizmu, czy powinnyśmy się zajmować kobietami trans. Oczywiście tak, natomiast to nie jest takie oczywiste w wielu grupach.
2: Oj, tak, tak.
1: Um, najbardziej sztandarowym problemem są, jak wiadomo, toalety.
2: Tak, w ogóle to jest już bardzo ciekawe. Rozmawiałam o tym z kilkoma y, transpłciowymi y, kobietami, że y, ilekroć jest jakaś dyskusja o osobach transpłciowych, to wychodzą dwa główne tematy: toalety y, oraz sport tak jakby po prostu czyli w kiedy Ach, czyli tak. kobieta mhm. na tam hormonach i tak dalej więc po prostu przewracam oczami, bo naprawdę myślę sobie, że nie każda transpłciowa osoba chce od razu lecieć na olimpiadę. I naprawdę jakby kwestia toalet, zostawmy ją na prace roczne w kulturoznawstwa właśnie, a nie na poważne debaty. Im dłużej jestem po gender studies, więc oczywiście mogłabym teraz rozwinąć tą prezentację dotyczącą historii feminizmu w kontekście właśnie osób nieheteronormatywnych i tak dalej. No ale mm, myślę sobie, że im jestem dłużej yy, yy, feministką yy, i im dłużej się tym zajmuję, tym bardziej korci mnie, aby w takich jakichś uczonych dyskusjach, które najczęściej polegają na uczonych komentarzach, że od skrolowania boli po prostu kciuk, Mówiąc sobie, ludzie, dajcie żyć innym, weźcie się, odczepcie. Nie obchodzi mnie temat olimpiady, nie obchodzi mnie temat, gdzie ma wejść, jaka osoba, po prostu zrobić siku. Po prostu to są naprawdę poważne problemy wynikające z... z braku możliwości życia, tak jak się żyje, dla wielu osób, które łączą się, jak już tu rozmawiałyśmy o tym, z kwestiami ekonomicznymi, ale oczywiście też kwestii dyskryminacji. Bardzo często właśnie dyskryminacji ze strony najbliższych osób, co jak wiemy boli najbardziej, I to są realne problemy. Teraz zastanawianie się, czy my powinniśmy mówić osoba z macicą, a jeśli nie to jak, a może srak. Język jest bardzo ważny i wspaniale, że jesteśmy teraz w środku dyskusji i ona jeszcze nie raz będzie bardzo burzliwa i sama uczę się języka i jakby uczę się myśleć o tym, co mówię. Ale serio, po prostu jak chcesz tak mówić to mów, nie chcesz to nie, daj mi święty spokój. To jest tak jak jestem próbowana być zapraszana do różnych dyskusji o feminatywach, bo używam ich, więc jakby jestem wywoływana do tablicy, żeby się wytłumaczyć. I naprawdę już po prostu, nie to, że mi się jakoś tam odechciwam o tym dyskutować, to nie jest kwestia, czy mi się chce, czy nie, tylko naprawdę coraz częściej mam poczucie, że yy, no po prostu jesteśmy taką mentalną Krystyną z tej książki, która po prostu mówi o Jezu Boże, tak nie, no kiedyś tak nie było, to, to dlaczego tak teraz jest? No bo kiedyś tak nie było, a teraz tak jest. Jezus Maria, jak Ty nie chcesz, żebym do Ciebie mówiła, nie wiem, yy, Ania, tylko Anna, to nie będę się upierała i mówiła do Ciebie, Ania, a chociaż Ty tego nie lubisz, bo mi poprosiłaś, żeby mówić Anna, Koniec, kropka. To nie ma jakichś wielkich filozofii. I myślę też sobie o tym niebywałym jakimś rozłamie w feminizmie na 100 tysięcy różnych kawałeczków w różnych obszarach i i poświęcaniu jakiejś po prostu wielkiej energii na to, żeby sobie dowalić nawzajem. Przede wszystkim zwykle jakby pomijając w ogóle doświadczenie osób, o których się mówi, co jest w ogóle kiepskie, a po drugie naprawdę tracąc jakąś energię na rzeczy, które są naprawdę ważne. Czyli to, że naprawdę żyjemy w jakiejś koszmarnej dupie kryzysu klimatycznego, inflacji i ubóstwa wielu, wielu osób, tysięcy grup różnych, nie tylko osób jako jednostek wojny za granicą i naprawdę po prostu tak. która się
1: skończyła, ale nie była pewnie ostatnią pandemią, której tak, doświadczymy. Tak, to jest
2: dopiero początek i ważne są bardzo prawa człowieka. Myślę sobie, że jeżeli będziemy nadwyrężać podstawowe wartości, udając, że ja tylko zadaję pytania co, to już nie można teraz porozmawiać. Znaczy, o czym tu rozmawiać, jeśli chodzi o prawa człowieka? Znaczy, nie zapraszam do dyskusji, bo nie ma o czym. Po prostu to są wartości podstawowe. Każdy ma prawo żyć, jak chce. Dziękuję, do do widzenia. I to jest świetny komunikat, chyba zakończyć tę rozmowę, bo już nic lepszego
1: nie powiemy. (śmiech) Radykalna (śmiech) puenta. Radykalna puenta. Natomiast chciałabym zapytać Państwa, czy mają Państwo do autorki pytania? Albo czy mamy jakieś pytania pod y, relacją na Facebooku?
0: W internecie pytań nie ma.
1: Nie ma. A na sali nie ma, Tak, także wyczerpałyśmy temat. Zagadałam,
2: zagadałam i wszyscy.
0: A to w takim razie jest jedno pytanie, bo y, panie na tej nawiązały tak do tego tematu y, sportu. Y, y, to wydaje mi się, tej tutaj pani Sylwia tak trochę powiedziała, że są ważniejsze sprawy, ale biorąc pod uwagę i masowość wydarzeń sportowych i zasięg mm. y, jaki one generują, Chociażby z racji tego to może być bardzo ważna rzecz, wa- bardzo ważny element tej dyskusji, ponieważ on po prostu dociera do osób, które na co dzień się tym tematem nie zajmują. Mm-hmm. E- I też trochę mam wrażenie, że wiele osób, wiele chociażby feministek zajmujących się tymi sprawami bardzo deprecjonuje ten e- temat, ale też dorobek feministek, które działają na polu sportu właśnie. Chociażby sam fakt, że zrównanie zarobków, to co widzimy w tenisie zawodowym, mm-hmm. zawodniczki w turniejach Wielkiego Szlema chociażby zarabiają dokładnie tyle samo, co mężczyźni za przejście kolejnych rund, co jest, wyjątkiem w świecie sportu, a jednocześnie te takie przypadki, kiedy osoby transseksualne pojawiają się w tych dyscyplinach, wywołuje to niesamowity ferment, także wśród tych zawodniczek, które przez lata walczyły o pewnego rodzaju równość, bo pamiętajmy o tym, że W sporcie także dzieli się mężczyzn. W w sportach walki mamy przykładowo w w boksie zawodowym kilkanaście kategorii wagowych i te różnice wynikające także z warunków fizycznych są niesamowicie istotne. W tej chwili w Stanach Zjednoczonych w pływactwie, w tym roku była taka sytuacja, że zawodniczki, pojawiła się osoba transpłciowa, wygrała eliminację na igrzyska, na te igrzyska nie może jechać, ona, bo to też nachodzi kolejna kwestia, jej biologia sprawia, że ona przekracza wszystkie dopuszczalne czynniki, chociażby poziom testosteronu. Więc ona ma pozi- poziom testosteronu równy osobie, która jest na, do- na środkach dopingujących. Mm-hmm. to jest bardzo, bardzo skomplikowana kwestia. Wydaje mi się, że przez wiele środowisk właśnie feministycznych lekceważona, a ona ma chyba bardzo duży wpływ na to, jak ta dyskusja jest w tej chwili kształtowana.
2: Mm-hmm. Trzy rzeczy. Pierwsza to jest taka, że jednak jeśli chodzi o sport głównie się kierujemy albo zwracamy uwagę na właśnie kwestie biologiczne. Nie czuję się kompetentna, żeby teraz wyjaśniać poziom testosteronu i całą resztę. Zostawiam to osobom, które się na tym znają bardziej. Oczywiście zgodzę się, że kwestia w ogóle mówienia o sporcie w kontekście płciowym jest bardzo ważna. Jestem autorką książki Kobiety, które walczą, wywiadów z kobietami, które uprawiają sporty walki i dla mnie było to też bardzo ciekawe, jak one czują się na tym dotychczas jednak męskim polu. A czują się oczywiście bardzo różnie, bo rozmawiałam zarówno z tymi, które już skończyły swoją karierę zawodową, jak Iwona Guzowska na przykład, rozmawiałam z Janą Jędrzejczyk, która wtedy była tuż przed, to było 5 lat temu, tuż przed swoją wielką walką w Nowym Jorku, którą zresztą przegrała. I rozmawiałam z właściwie dziewczynami, które były na początku swojej drogi i były w momencie, kiedy przychodziły na na sport już zawodowy, z, z amatorskiego. I oczywiście ich bycie właśnie w sporcie, walczy, to będziemy, ma jujitsu cała reszta, bo był to jakby dość też taki pojemny temat, którym się zajmowałam w tej książce. To zawsze było jednak renegocjowanie swojej pozycji. I zawsze bycie w tym napięciu między ocenianiem ich przez pryzmat wyglądu, przez pryzmat, pryz, pryzmat wyglądu, który, który jakby głównie na tym polegał, że była fotka przed walką. Boże, jaka piękna walce, O Jezu, jak ona mogła tak się oszpecić. Żeby mniej więcej tak to wyglądało. Przez pryzmat umiejętności, czyli jak na babę dobrze się bije, mówiąc ogólnie. No i oczywiście tych takich typowo, stereotypowo nazywanych kobiecymi powinnościami, tak. E, e, czy nie boisz się, że nie będziesz mogła mieć dzieci? Co twój mąż albo partner na to, że się tłuczesz w oktagonie? E, czy myślisz o tym, że w wieku 30 lat będziesz miała jakieś trwałe e, ubytki na zdrowiu? No i, i tak dalej, i tak dalej. Więc one cały czas jako, przechodząc jakby na, na zwłaszcza sport zawodowy, muszą się gdzieś wobec tych stereotypów jednak e, odnieść. No i trzecia rzecz, Oczywiście jest tak, że jest cała duża też, duży, duży duży, nie, ale szeroki poziom dyskusji dotyczącej sportu w kontekście od zarobków, czyli jednak gender gap i tego, że kobiety zarabiają średnio o 20% mniej niż mężczyźni przez kwestie, które coraz częściej się będą pojawiać, bo my mówimy o o osobach transpłciowych, ale co na przykład będzie z osobami niebinarnymi w sporcie. Po odchodzenie powoli albo próby przysposabiania się do odchodzenia od jasnego podziału na dyscypliny kobiece i dyscypliny męskie, już tak mówiąc bardzo ogólnie, dotyczy to wielu sportów, przez wprowadzanie dyscyplin, które kojarzyły się, które w ogóle się nie kojarzyły ze sportem, jak na przykład pole dance, które miała od kilku lat wejść jako dyscyplina olimpijska, które jednak głównie wykonywane jest przez kobiety, Mało tego, stereotypowo kojarzy się, kojarzy, kojarzy się taniec na róże jednak z pracownicami seksualnymi, więc w ogóle jakby to jest dodatkowo też wchodzenie w jakieś takie różne no, yy, stereotypy, ale też yy, dyskryminację w tym, w tym wypadku grupy zawodowej. No i mogłabym tak pewnie dużo mówić, więc to absolutnie nie jest tak, że że tego tematu nie ma. Zresztą od kilku lat jestem w Radzie Funduszu Feministycznego, który zajmuje się dofinansowaniem poszczególnych takich lokalnych małych inicjatyw kobiecych w całej Polsce od koła gospodyń wiejskich przez nie wiem, festiwal literacki kobiecy i tak dalej. I coraz więcej zgłaszanych jest wniosków lokalnych grup piłkarskich kobiet, więc mamy też nadzieję, że to jakoś będzie po prostu rosło. Zresztą dzisiaj jest mecz dziewczyn w piłkę AKS Zły, który... Nie możemy zobaczyć z Olgą, bo jesteśmy tutaj, ale, ale jest i, i grupa rzeczywiście akurat tego, tego klubu sportowego radzi sobie bardzo dobrze. Zresztą polecam Państwu film dokumentalny o, o, tej, o tym klubie sportowym, który jest trochę w poprzek takim oczywistym, oczywistemu myśleniu o tym, czym obecnie jest piłka nożna, nie tylko w sporcie, ale w ogóle w naszej kulturze. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Nie.
1: To w takim razie bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Państwa zachęcam do nabycia książki. Sylwia będzie tutaj podpisywała, jeżeli ktoś z Państwa ma egzemplarz i chciałby zdobyć
2: autograf. Dziękuję. To może to zrobić. Dziękuję bardzo.